0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 2 2021. På framsidan ser vi en tigriansk man med rubriken Krisen efter kriget. Vi rapporterar direkt från Tigray. Övriga rubriker. Globalt. Korruption i Indien. Porträtt. Maria Smeds i Sapmi. Teologi. Karma och påsken. Innehåll. Sida 4. Nytt program hyllar böcker. Sida 5. Mia ström ny Sverigechef Sida 7. krönika av Kerstin Oderhem. Citat, Vårt fantastiska uppdrag är alltid större än oss själva. Slutsitat. Sida 8. Budbäraren direkt rapporterar från krigsdrabbade Mekelle. Sida 14. Globalt. Misstänkt korruption i Indien. Sida 16. Vi har besökt prästen Maria Smeds som är på pionjärt uppdrag i norr. Sida 26. Möt lovsångsprofilen Bosse Järpehag. Sida 34. Teologisk reflektion. Kristen i en polariserad tid. Sida 36. Karma och påskens budskap. Teologi av Thomas Nygren Sida 40 Kultur Jeremia ljudsätter profetens liv Sida 44 Kultur Ekklesiologiskt kapital Sida 46 Kultur Salmgala till förmån för Tigray Sida 47 Kultur Salm 443 Sida 50 Info Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 56. Årsmöte. Inför val till EFS-styrelse. Sida 58. EFS-region Norrbotten. Sida 60. EFS-region Sydöst. Sida 62. Insändare. Debatt kring teologitext i budbäraren. Sida 65. Salt.
1: Ni vuxna byggde upp min tro. Krönika av Rebecka Stighem. Sida 3. Ledare. 233
0: grader Celsius. Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara kristitjänare. Galatebrevet 1 och b Fahrenheit 451 är inte bara den temperatur då papper själva Det är också titeln på en berömd roman. Jag tillhör en generation som hade den som obligatorisk läsning i gymnasiet. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men boken är ytterst aktuell. Den beskriver ett dystopiskt framtidsscenario där alla böcker är förbjudna och brandkårens uppgift är att bränna de exemplar som finns kvar. Därav titeln. I romanen förklaras bakgrunden till förbudet med att olika minoritetsgrupper börjar uppleva sig kränkta. Därför likriktas litteraturen allt mer då författarna utövar en allt strängare självcensur. Men det räcker inte, och till slut blir konsensuslösningen att alla böcker förbjuds så att ingen ska kunna uppleva sig kränkt. Det är snart 70 år sedan boken kom ut, men det räcker med att följa dagens kulturdebatt för att bli påminn om dess aktualitet. Med denna samhällsutveckling kommer också en stor utmaning för oss som kristna. När evangeliet förkunnas kan det uppfattas som kränkande. För nåden förutsätter ju lagen att jag avslöjas mitt i all min synd så att jag kan omvända mig och ta emot nåden i Kristus. Därför måste vi tala om syndafallet, skapelsens brustenhet och vår egen inkrökthet. Trots att det kan uppfattas som kränkande och vi blir missförstådda både utifrån vår intention och i vårt budskap. Vilket såklart frästar oss att förenkla och skala bort det som kan upplevas som stötande för den goda sakens skull. Här måste vi vara både modiga och visa- så att vi kan predika ett helt evangelium. Men samtidigt vinnlägga oss om att undvika onödiga missförstånd- orsakade av allt från bristande pedagogik- till irrelevanta kulturella markörer. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst- en stötesten för judarna och en dåskap för hedningarna- men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Första Korintherbrevet 1, 22-24 Till Kristi ära
1: Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4, kort nytt. Nytt program som
0: hyllar böcker. EFs bokhylla lyfter fram kristen litteratur. Programmet leds av budbärarens medarbetare Jakob Arvidsson- och kommer att sändas live på EFs Facebook-sida en gång i månaden. I programmet kommer vi att lyfta fram aktuell kristen litteratur och alltid ha en gäst inbjuden till studion. Vi siktar till exempel på att bjuda in författarna till några av våra böcker- säger Arvidsson och fortsätter... I det första programmet gästades vi av EFS-kommunikationschef Johan Eriksson som fick berätta om drivkraften bakom att EFS återigen ger ut böcker och den rika historia som EFS har kopplat till just böcker. I varje program kommer det också att finnas möjlighet att vinna böcker. På EFS-kommunikationsavdelning försöker vi ha som mål att ha så mycket interaktion som möjligt med våra medlemmar. Utlottningar är ett roligt sätt att involvera de som tittar. EFS bokshop hittar du på webben. shop.efs.nu. Hallå där, Helena Kashin som ska vara värd för webbsändningarna från EFS och Salts årskonferens i Kalmar ihop med Amanda Vadjan från Salt. Hur går förberedelserna? Alldeles utmärkt, även om det är sista förväntat till timmarna innan sändningen för att fånga upp det aktuella den dagen. Vad tycker du om årets tema? Nu gör jag något nytt, det spirar redan, märker ni det inte? Det är ett fantastiskt hoppfullt tema som hjälper oss att rikta blicken mot Gud. Förhoppningsvis kan vi få höra många goda berättelser om vad Gud gör idag. Vad hoppas du att webbsändningarna ska förmedla? En känsla av att komma varandra närmare, även om vi inte kan vara på samma plats. Och att få bjuda
1: tittarna på goda samtal med de medverkande. Sida 5. Lokalt.
0: Mia Ström, ny Sverigechef. Äntligen har EFS fått en ny Sverigechef och det är ett välbekant ansikte i rörelsen som tillträder tjänsten. Text och bild Jakob Arvidsson. Med undantag från ett kortare inhopp av Fredrik Noreback- har tjänsten som Sverigechef varit vakant i drygt sex år- Därför är det extra glädjande att Mia Ström sedan årsskiftet nu har tillträtt tjänsten. Därmed lämnar hon nu också successivt sitt uppdrag som distriktföreståndare för EFS Mittsverige. Tankarna på någon form av förändring i hennes arbetsliv inleddes under en retrit för två år sedan. Under retriten bestämde jag mig för att bestämma under hösten 2020 om jag skulle gå vidare till något annat eller fortsätta. EFS Mittsverige står i en ny process så antingen skulle jag vara kvar ett bra tag eller lämna över till någon annan. Jag kände att det var dags att lämna nu säger Mia och fortsätter Jag ville verkligen vara kvar i EFS men vad skulle jag göra? Jag kände mig inte kallad att söka församlingstjänst varken i EFS eller Svenska kyrkan. Då dök alternativet som chef för EFS upp och jag inledde en process och bad över det. Till slut landade det väl från båda håll. Som EFS-sverigechef blir hon en nära kollega och avlastare på en hel del punkter till missionsföreståndaren Kerstin Oderhem. Hon blir också arbetsledare för Sverigeavdelningen där Rebecca Kada, Martin Alexandersson, Margareta Forsberg, Elin Redin och Magnus Persson finns med. Dessutom ligger prästantagningsprocessen i hennes tjänst. Det finns så många idéer och tankar som flödar i vår rörelse och så många kreativa idéer om vägen framåt. Vi vill så mycket, men hur ska vi arbeta och hur kan vi enas om ett gemensamt arbetssätt? Mycket av det jag gör kommer att handla om att prioritera och se helheten. Jag hoppas att få vara lite lagkapten och få ihop trupperna till att jobba mot gemensamma mål så att vi på ett
1: ännu bättre sätt kan dela evangeliet i Sverige. Det är min längtan. Sida 7. Krönika vårt fantastiska uppdrag är
0: alltid större än oss själva. Alltid större än utmaningarna vi ser, skriver Kerstin Oderhem. Hoppet som bryter igenom. I slutet på februari besöker jag Etiopien. Det är fyra svenskar som kryssar i egen bil till olika möten genom Addis Abebas myllrande trafik. I samtalen finns två ämnen som berörs och som är oundvikliga. Det är covid-19 och kriget i Tigray. Jag lyssnar och ställer frågor. Det finns mycket jag inte förstår och jag har ingen erfarenhet av detta mångkulturella samhälle med sina etniska motsättningar och många språk. Men samtalen är trots det inte missmodiga, för hoppet bryter igenom. Möjligheterna verkar fler än utmaningarna och de vi besöker verkar inte ha drabbats av misströsten. Kyrkan involverar sig i fredssamtal, i interreligiös dialog, i mission, i konkret hjälp med mat och andra förnödenheter, i traumabearbetning och mycket mer. Här hemma drar jag ut några trådar ur de samtal som vi haft. Den första handlar om att inte gripas av misströsten, och den andra om att se på visionen i ett långt perspektiv. Det är inte ovanligt att missmodet kommer krypande när utmaningarna känns övermäktiga. Tankar om att ge upp känns helt logiska. Men i Etiopiens vimmel av utmaningar, så höga som bergsmassiv, finns den enträgna viljan som hela tiden går ett steg i taget. Vi besöker Hope for Children in Etiopia. Jag ser att en ung man har en fin bild på sin telefon. Det är hans fru och dotter. Han berättar hur han var ett gatubarn när HCE fångade upp honom. Han har nu lärt känna Jesus och hans liv är förvandlat. Nu hjälper han andra. Han säger till oss, ni räddade mig och därför har ni räddat generationer. Från barn till ung man har det gått många år men han är en av alla dessa som gör att organisationen efter över 20 år arbetar vidare. Antalet gatubarn är många men tilltron till att förvandling är möjligt gör att man tar ett steg i taget. Visionen om att räcka Guds kärlek vidare leder kyrkan in i konflikthärdar och fredssamtal. Längtan efter att människor ska få lära känna Jesus gör att nya präster utbildas och missionärer sänds ut. Uppgiften är stor, motsättningarna i landet många, men uppdragets herre större. Därför jublar mitt hjärta. Jag grips inte av misströstan utan av tro. Tillsammans i den världsvida kyrkan har vi ett fantastiskt uppdrag. Det är alltid större än oss själva. Alltid större än utmaningarna vi ser. Att dela berättelsen om framtid och hopp om kärlek och försoning kommer inte alltid vara enkelt, men riktningen för kyrkan är alltid framåt. EFS vision, människor och samhällen förvandlade av Jesus, börjar alltid i det lilla. Jag är inne i gamla kejsarpalatset och tittar på en utställning. Det beskrivs hur olika religioner kommer till Etiopien. På den sista bilden står det om en man som blev bibelöversättare i Etiopien. Han blev viktig för en väckelse som skulle komma. Hans namn är Onesimus Nesib. En frigiven slavpojk som kom till EFS-missionärer i Eritrea och blev döpt 1872. En liten kille, kidnappad från sin familj, fick bygga en bro för evangeliet till sitt folk. Utmaningarna må vara stora som berg, men
1: Gud är alltid större. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sida 8. Globalt.
0: Den humanitära krisen i Tigray eskalerar. Hungersnöd och förödelse har drabbat tusentals internflyktingar- som drivits från sina hem på olika håll i Tigray. Budbäraren har besökt regionhuvudstaden Mekelle- som blivit en tillflyktsort för många tigreaner och fått en unik inblick i tillvaron för tusentals människor som desperat ropar efter hjälp. Text och bild Dagma Witt flygplats har öppnat upp för regelbundna avgångar. Butiker, restauranger och banker har återslagit upp dörrarna för handel. Flaggor med loggor som Relief Association of Tigray. World Vision, Samaritans och Lutheran World Association sitter fästa på pick -bilar och visar på att den humanitära hjälpen har trängt igenom Tigray's tidigare strikt kontrollerade gränser. Livet för befolkningen i Mekelle har återgått till något slags normalläge. Men strax efter klockan 18.00, kort innan solen sänker sig mot horisonten, skyndar sig invånarna hem. Då inträder utegångsförbudet i den annars levande regionhuvudstaden och den etiopiska regeringens soldater intar gatorna. Numera kontrolleras samtliga myndigheter i staden av centralregeringen efter att befrielserörelsen TPLF besegrades. Trots att premiärministern Abiy Ahmed proklamerade att kriget var över och att Mekelle åter var under regeringens kontroll den 28 november 2020 syns spåren av det militära ingripandet. Informationsblockaden har hävts men internet är fortfarande nedstängt. Och när vi rör oss genom staden ser vi snabbt spåren av förödelsen. Det kom en bomb in genom fönstret som förstörde i princip allt i sin väg, säger Desta Hadera, direktör för Mekanesus kyrkans biståndsorgan DASSC i Mekelle som EFS stödjer. Lyckligtvis skadades ingen på kontoret. Bomben sprängde en grop i golvet när den landade- och skapade ett kaos av ståltrådar och betongspillror. Plundrarna länsade allt av värde, berättade detta. Datorer och tv-skärmar. I ekonomiavdelningen ser vi ett sönderslaget kassaskåp- där okända tjuvar tog 87 000 etiopiska birr. Cirka 19 000 kronor. En del svårt utsatta offer har svårt att veta vilka de verkliga förövarna var- men det är säkert att kriget har varit förödande och att TPLF, Amharamilisen och den eritreanska armén har deltagit i striderna och därmed orsakat lidande och död. Och trots att både den eritreanska och etiopiska regeringen förnekar de eritreanska styrkornas närvaro i Tigray så möter vi både personliga vittnesbörd och rapporter om att enheter ur Eritreas armé fortfarande opererar i regionens norra delar. DASC är en av få organisationer som regeringen tillåter verka fritt i regionhuvudstaden. Sedan december har EFS skickat 2 miljoner kronor i bistånd som fördelats på mat, hygienartiklar, madrasser och filtar. I nuläget stödjer vi tre av tio befintliga flyktingläger i Mekelle. Behoven är fortfarande enorma och vi kan inte nå alla. Planen är att även fokusera på internflyktingarna i Adigrat och Adwa och bidra med ytterligare minst en miljon kronor- till de som drabbats hårt i konflikten, säger Desta. Totalt rör det sig om tusentals människor. De kommer från städer och byar som drabbats i hela grej, men mestadels från de västra delarna. Många har hjärtskärande berättelser om sin flykt. I ett av flyktinglägrena, kallat China-Ethio- bor idag över 2500 människor- Hit har ett av barnen från fritidshemmet i Rama, numera vandaliserat och plundrat, som EFS stödjer via DASSE, flytt tillsammans med sin mamma och fostermormor. Vi flydde en fredagskväll när Shabia, den eritreanska militären, kom och invaderade vår stad och vårt hus. När vi kom tillbaka, efter att ha gömt oss i några dagar, var det helt tomt i huset. De hade tagit allt. Det tog oss en månad att fly till fots från Rama till Mekelle. Säger Kebedesh Hadgo och fortsätter. Vi gömde oss under stenar för att komma undan soldaterna. Jag ser inte så bra i mörker så det var svårt. När kusten var klar fortsatte vi flykten och bad om att få övernatt i ett hus som låg på vägen. Husägarna var rädda att de skulle utsättas för fara om de blev påkomna så de gömde oss under ett litet plåtskjul. Där åt vi och när vi behövde gå på toa fick vi en liten potta. Sedan fortsatte flykten. Vi vågade inte ens skrika när vi såg hur människor utnyttjades i skräck om att de skulle ge sig på oss också. De tre kvinnorna håller gråtande om varandra och turas om att ge tröst medan de berättar om de traumatiska upplevelserna som ännu är färska i minnet. Flykten från Rama var hemsk. Jag såg hur barn som var lika unga som jag blev våldtagna och spädbarn dödades medan folk såg på. Jag har skilts från mina vänner och har ingen aning om vad de är säger Delina Bajo 11 år, och fortsätter. En dag satt jag här i flyktinglägret och grät- när jag tänkte på hur mycket jag saknar mitt hem i Rama. Jag undrar om livet kommer att återgå till det normala- om jag kommer få leka som förr igen. Cie Jonas är koordinator på China Ethio- dit han själv flydde från Majchev i nordvästra Tigray. Han visar oss runt det välorganiserade lägret- på gården spelar några killar volleyboll i eftermiddagssolen. En kvinna och en man rör om i två stora kastruller med puttrande kiro, sås, och ingera gräddas förfullt på en het stekpanna. En flicka står i skuggan och tvättar kläder och ett tiotal mödrar vilar i en av sovsalarna medan barnen springer in och ut. Madrasserna de ligger på har SSC delat ut. Det är tack vare Michelles befolkning som vi har mat på bordet. Och Mekanejesuskyrkan var de enda som ryckte in med nödåtgärder. Deras insatser har varit konkreta, men behoven är stora och resurserna räcker inte till. De enda kläder vi har är de vi har på oss. Vi saknar identitetshandlingar, så även om det är säkrare för oss här än utanför Mekelle, kan vi inte röra oss fritt och inte göra bankärenden. De flesta här är inte politiskt aktiva. Ändå är det vi som har drabbats hårdast av konflikten, säger Cie och frågar sig Vad har vi gjort för fel? Varför ska vi lida? Stora delar av befolkningen har liknande frågor som se- och varje svar utlöser tio frågor till. På ena sidan en Amhara- och Oromo-befolkning- som stöttar invasionen och premiärministerns val att invadera Tigray. På andra sidan det sargade tigrianska folket- som känner sig övergivna i och av sitt eget land. När vi lämnar Tigray och Etiopien- firar den etiopiska befolkningen minnet av slaget i Adwa. Det utkämpades 1896 mellan Italien och Abessinien- och innebar en unik etiopisk seger över kolonialismen. En seger som visade på Etiopiernas beslutsamhet till fred- och som har uppmuntrat till en nationalistisk stolthet- generation efter generation. Adwa ger en historisk referens och perspektiv- för den nuvarande generationen att stå ihop- för att uppnå framsteg och välstånd- sa premiärministern i ett tal till nationen. Men Adwa ligger i norra Tigray och segen kunde inte firas på plats som tidigare år. Istället viftades den gröngulröda flaggan av folkmassorna i huvudstaden. Vi ser en bild på de tre kvinnor som vi läste om i texten, med bilden Kebedesh Hadgu, Delina Bayou och Meron Bayou tvingades fly från sitt hem i Rama i norra Tigray. Sedan en bild på ett antal människor i en sal med madrasser på golvet. Med texten Över 2500 människor bor i internflyktinglägret China Ethio i Mekelle som EFS samarbetsorganisation DASSC stödjer. Här i rummet syns madrasser och filtar som delats ut. Sedan ser vi en bild på en äldre man med en tekopp i handen. Med texten Haile Kidano är en av tusentals människor som har flytt från staden Humera i västra Tigray. Idag bor han i ett av Mekelles mest utsatta internflyktingläger- där DASSC möter de akuta behoven. Till sist en bild på en man i ett söndersprängt kontor. Med texten DASSCs direktör Desta Hadera- står mitt i Mekanesuskyrkans
1: söndersprängda kontor i Mekelle. Sida 14. Globalt. Allvarliga
0: anklagelser i Indien. Allvarliga anklagelser om korruption riktas mot ELCs kyrkoledning i Madhya Pradesh, Indien. Elva personer, varav två huvudmisstänkta, är häktade i sin frånvaro av polisen. Text och bild, Jakob Arvidsson. De elva misstänkta som utgör hela kyrkostyrelsen- Även tiden för pressläggningen av budbäraren häktade i sin frånvaro- och en stor polisutredning har inlätts. Flera av dem har en mångårig kontakt med EFS-ledning- och några har också besökt EFS vid olika tillfällen i Sverige. Den huvudmisstänkte är prästen Anil Martin- tidigare dömd för tjuvjakt och olaga vapeninnehav. De anklagade misstänks för att under de senaste åren- bland annat ha sökt och tagit emot utländska donationer- till påhittade församlingar sålt fastigheter och mark som tillhör kyrkan och stoppat egen ficka. Det finns tyvärr mycket som talar för att anklagelserna är välgrundade- säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson. Erik är bekymrad över nyheterna från Indien- samtidigt som man försäkrar EFS medlemmar om att deras gåvor inte gått till fel saker. EFSarna behöver inte känna någon oro över att de pengar vi bidrar med försvunnit i detta eftersom vi skickar dem direkt till Paddhar sjukhus som har en väl fungerande och tillförlitlig ekonomihantering. Men det är såklart ändå väldigt sorgligt att nås av detta. Och tyvärr kommer anklagelserna inte som någon överraskning för varken mig eller de EFSare som följt Indien under åren, säger Erik. I Indien pågår en systematisk diskriminering av kyrkor och enskilda kristna. Men Johansson tror inte att det handlar om att staten förföljer kristna i det här fallet. Faktum är att det är enskilda medlemmar inom kyrkan med viss insyn som anmält kyrkostyrelsen till polisen. EFS har inget juridiskt ansvar för ELCs kyrkoledning, möjligen ett moraliskt, eftersom EFS varit med och grundat ELC. Bönens möjligheter finns alltid. Dessutom behöver vi vara lyhörda för vad kyrkan själv uttrycker sig behöva. Under de senaste åren har vi försökt utrusta och uppmuntra en ny generation ledare i kyrkan, genom teologisk utbildning och fortbildningsdagar för präster. Kanske kan vi bidra med goda exempel, en bra ledarskapskultur och att bygga hållbara strukturer, säger Erik. Med hela kyrkostyrelsen, Gripen, riskerar den indiska kyrkan att stå utan ledarskap, vilket på sikt även skulle kunna drabba kyrkans många institutioner, däribland Padhar sjukhus. Hela det indiska samhället har stora problem med korruption och den gemensamma synen på korruption skiljer sig väldigt mot det vi är vana med. Och dessa problem smyger sig in i kyrkan också, säger Erik och fortsätter. Vilka ska nu leda kyrkan framöver? Kan de anklagade lyckas slingra sig ur detta och komma tillbaka till sina poster? Om det blir nya ledare kommer de väljas på ett schysst sätt eller via mutor. Frågorna är många och läget är osäkert. Det vi kan göra nu är att b
1: följa utvecklingen noggrant och se vad vi kan göra på kort och lång sikt för att förbättra situationen. Sidan 16 Tema relationer.
2: Maria Smeds på pionjärt uppdrag. Prästen Maria Smeds bytte tryggheten i Uppsala- mot pionjärt arbete i norra Norrland- med nystartade EFS Nord, Sápmi. Budbäraren hälsade på under en av vinterns kallaste veckor. Text och bild Lovisa Fundell. Termometern visar på minus 30 grader utomhus- men inne hos prästen Maria Smeds är det varmt och ombonat. Maria bor sedan ett trygt år tillbaka i Norrbotten- för att vara med och driva pionjärarbetet EFS Nord-Sapmi- och har sedan ett halvår inflyttat till den lilla byn Lannavara. Utanför fönstret är det tungt med snö så långt ögat kan nå. Överallt i lägenheten sitter lappar och kort med bibelord. Maria bjuder på kaffe i en mugg med motivet av den samiska flaggan- och berättar hur bra hon trivs i den lilla byn dit hon har flyttat. Jag gillar att byn är internationell- men ändå har ett lugnt tempo. Människor söker sig hit från hela världen för att se norrsken, midnattssol, åka hundsläde och uppleva äventyr. De äldre farbröderna här i byn hittar alltid tillfällen för att sitta och dricka kaffe någonstans. Ofta på företaget Kristallen som är som en knutpunkt. Jag upplever hur Gud använder den här platsen för att lära mig något. Att sakta ned. Sommaren 2018 arbetade Maria som musikkonsulent på EFS rikskansli och trivdes bra med både livet och jobbet. Men när hon en morgon satt hemma vid sitt köksbord och åt frukost talade Gud till henne. Jag ska besöka samerna. Det ena ledde till det andra och nu står hon mitt i det arbete som Gud kallade henne till i nordligaste Sverige trots att hon aldrig trodde att hon skulle flytta till Norrland. Eller jobba som präst för den delen. Jag växte upp i Jönköping och blev frälst i en frikyrka. Jag har alltid trivts i det fria uttryckssättet- men på mammas begäran konfirmerade jag mig i Svenska kyrkan. Sedan dess har jag känt mig hemma i både det fri- och svenskkyrkliga. I 20-årsåldern fick jag en dröm där jag upplevde att Gud sa- att jag hade en likhet med Rosenius- när jag vaknade var jag tvungen att kolla upp vem han var, då jag aldrig hade hört talas om honom förut. Där började resan in i EFS för Maria. Hon attraherades av rörelsens driv för att starta nya kristna gemenskaper och påbörjade en distanskurs i just det ämnet. Hon visste tidigt att hon ville jobba pionjärt och trodde på den modell som EFS arbetade utifrån. Hon brann för musiken i kyrkan och visste att det var det hon ville göra i framtiden. Men en dag ändrades det. Under distanskursen drabbades jag av Kalle till att bli präst. Jag började storgråta och kände bara, nej, varför det Gud? Musiken hade alltid varit mitt självklara sätt att föra evangeliet till människor. Jag tänkte att någon annan skulle vara en bättre präst än jag. Efter mycket om och men beslutade sig Maria för att i alla fall pröva kallelseupplevelsen och studera ett år vid Johanne Lunds teologiska högskola och flytta hem till Jönköping så fort som möjligt efter det. När hon blev tillfrågad om hennes slutgiltiga mål var att bli präst efter utbildningen så utbrast hon, jag vet inte, fråga Gud, fråga du mig ska jag inte bli det. Men efter några års studier och brottningskamp med Gud blev hon till slut prästvigd i Uppsala domkyrka. Och nu är hon här i nordligaste Norrland. På ett sätt känns det som att jag är i världens ände och att tiden står stilla här. På ett annat sätt så händer det mycket som inte kan uppfattas av blotta ögat. Men jag upplever det i anden. Vi känner Jesus och vet vad han kan bidra med. Att han kan vända mörker till ljus. Det finns många profetior över norra Sverige. Jag tror inte det blir några smådroppar utan att Gud vill vattna törstig mark med ett hellregn. Maria är en person som uppskattar fart och fläkt. Hon har spenderat många av sina dagar på resande fot och ser till att saker händer. Hon fyller på sin mugg med kaffe och reflekterar över att förändring också tar tid. Många samiska ungdomar fastnar i droger och alkohol och Maria upplever att det stundvis är frustrerande att möta mörkret om och om igen och inte alltid se en snabb omställning. Därav pekar hon på vikten av att leva i tro. Det vi gör här är ingen verksamhet på det sättet. Det är liv som möter liv. Och dessa liv kämpar inte sällan för att finnas. De flesta i dessa trakter känner någon som har avslutat sitt liv. Jag upplever hur Gud längtar efter att få förändra det. Tänk om alla kunde ta till sig att Gud står på deras sida. Här kan man uppleva att Sverige inte är på min sida. Det kanske till och med är emot mig. Samerna och andra minoriteter har tvingats att förändras för att duga. Men tänk om Jesus kunde få spänna ut tältdukarna och säga... Jag vill bo hos dig och i dig. Du är inte värdelös. Människor behöver det hoppet. Karol Olaf Rosenius hade en önskan om att nå just det samiska folket- precis som Maria. Rosenius uttryckte till och med att han ville nå samerna- innan man började missionera i andra länder. Han själv fick aldrig möjligheten- men önskan blev vidare in i Lappska missionens vänner- som startades av prinsessan Eugenie och andra medlemmar från EFS. Företaget Kristallen som finns i byn är grundat av Agnes Söderström- som är i direkt nedstigande led släkt med August Lundberg- den första prästen utskickad av Lappska missionens vänner. De historiska vingslagen är påtagliga- 150 år efter Rosenius död så startas EFS Nord-Sapmi och nu består EFS-gruppen av tre medlemmar. Maria förundras över storheten i att få stå i det historiska skeendet. När jag funderade på min dröm som visade på mina beröringspunkter med Rosenius tänkte jag att det handlade om mitt själavårdande sätt att predika för människor och att jag, liksom han, skrev många sånger. Tårarna kommer när de fortsätter. Just idag känner jag att sorgen är nära. Jag är glad för att vara här, det är inte det. Men kampen som både samer och Tornedalsfinländare har fått och fortfarande får utkämpa påverkar mig på ett djupt personligt plan. Maria reflekterar över hur prästen August Lundberg flyttade till Lannavara med syftet att nå samerna- men hur han breddade sitt fält och så småningom började nå Tornedals finländare i området också. Precis så var det för mig. Jag upplevde en kallelse till samerna. Men när jag väl hit rörde alla folk här vid mitt hjärta. Gud står aldrig på någon sida i en konflikt utan på allas. Det är extremt viktigt att betona som kyrka. Något som Maria vurmar lite extra för är bönen som hon också tror är svaret på många av de problem och konflikter som finns i området. Den rot som inte rycks upp blommar. Jag tror att rötterna måste ryckas upp, framförallt genom bönarbete. Vi kan inte hindra historien, men vi kan be att negativa effekter av det som har hänt ska bort i Jesu namn och att något nytt ska blomma. EFS-gruppens pionjära arbete ser Maria som något organiskt och naturligt. Det handlar om att vara här och stå till människors och Guds förfogande, lyssna och följa med i det som redan sker. Maria lyser upp när hon talar om att forma kristna gemenskaper och hon vill hjälpa människor att se vad som finns i deras hand och att bygga upp tron. Att samlas några stycken och läsa Bibeln gör mig barnsligt glad, för det som väl blir av är stort. När någon vågar be högt för första gången på en bönesamling kring ljusbäraren får det mig att känna som en vårflod på insidan. Varför blir man så löjligt glad om en Tussilago? Jo, för att marken har varit frusen så länge och man har väntat på våren. Det blir som ett vårtecken. Glädjen att följa Gud i tanleder önskar Maria att fler kristna skulle få uppleva. Många tänker på missionen som något som bedrivs i Tanzania och Etiopien- men tänk om Gud kallar vanliga svenskar som missionärer till Sveriges landsbygd. Landsbygden hotas av avbefolkning- och det finns skriande behov av människor inom alla yrkesområden. Jag är övertygad om att jag finns här idag- för att någon hade bett om förstärkning. Inte för att jag är enda lösningen, men vi ska inte heller se ned på det vi var och en kan bidra med. Jag var villig att gå, men det fanns säkert någon som var bättre lämpad än mig. Tänk om vi som kristna skulle kunna vara lite mer mobila och fråga var Gud vill använda mig. Företaget Kristallen som ligger ett stenkast från Marias lägenhet är specialiserat på ädelstenar, guld och silversmide och ger utbildningar inom gemologi. På somrarna brukar Maria gå ner till älven utanför företagets lokaler vilket är hennes favoritplats i hela byn. Att se det guld som Gud har lagt ner i andra människor är som gudomlig gemologi menar hon. Något hon försöker göra med alla som hon träffar. Guds rike består av alla folk och stammar och alla ska ära Gud med det som är unikt, vackert i deras kultur. Gud är mångkulturell. Det finns något av Gud i alla kulturer och människor. Jag gillar inte jantelagen och det sättet att tänka. Vi alla har något att komma med och vi ska inte glömma det. Hon skrattar och erkänner att hon många gånger känner sig lite udda. Maria har en ivrig personlighet och hon sätter ord på det mesta hon ser och som händer. Något som inte majoriteten gör här i det hon upplever som en tystnadskultur. Med all rätt. Samer och andra förtryckta grupper kan lätt välja att tiga. För det som sägs kan användas emot dem. Där känner jag inte alltid vad som är känsligt. Och ibland trampar jag helt enkelt fel. När saker går snett vill jag leva i försoning och direkt be om förlåtelse. Och förlåtelsen är en nyckel till frihet från bitterhet. Arbetet med försoning innebär att jag måste leva i daglig omvändelse och motarbeta mitt kött. Det som jag reagerar på och som gör ont kan vara något inom mig som Gud vill läka. Personing är ett ord som återkommer många gånger under samtalet. Maria räddes inte för att tala om det som är svårt och att lyfta fram sanningen i ljuset och låta den vara så grym som den är. Hon menar att det är en viktig del i personingen. Jag står till Guds förfogande och är villig att lyssna till människors berättelser. Att komma hit som präst och starta en EFS-gemenskap är ett format för att kunna göra det. Jag har följt Jesu kallelse hit till det som han längtar efter att göra en skillnad för. Men ytterst sett har jag ingen egen agenda. Jag har bara följt Jesus. Maria njuter över att leva i sin kallelse men medger också att det är tufft ibland. Ungefär en gång per termin kommer en dipp. Men med Gud tar hon sig igenom. Hon trivs bra med att ha vildmarken runt knuten och har lärt sig att se på naturen på ett nytt sätt. Nu för tiden värmer det lite extra hjärtat när hon ser en räv springa över vägen eller en hare hoppa över snön. Hon åker ofta längdskidor eller tar promenader i det fria. Min dröm för EFS Nord Sápmi är att vi ska hitta nya stigar att gå på och att Jesus är den som ska leda oss. Jag tror att han vill befria människor från det bagage de burit på och skapa något helt nytt, både bland svenskar, samer och tornedalsfinländare. Jag längtar efter att vi och dem ska försvinna, att det blir ett nytt vi. Livet med Gud är ett äventyr och jag är förväntansfull över vad han har i beredskap både för mig och den här regionen. Maria Smeds, ålder, fyller 46 år i maj, familj, enastående, yrke, kommunister 50% i församling, inspiratör Bibeläventyret 30% och lekman engagerad i EFS-nyplantering. Läser just nu Bibeln, Käraste herrman och Kungens örnar. Drömmer om. Det är så mycket, men vänlighetens tidsålder kanske. Men alla andens nio frukters skördetid är en dröm. Lapska missionens vänner Lapska missionens vänner bildades 1880 på initiativ av prinsessan Eugenie. Arbetet med missionsskolan för samiska barn i Lannavara började ta form från 1883 och pågick fram till 1916 då skolan övertogs av Svenska kyrkan och Kiruna kommun. August Lundberg var utsänd av Lappska missionens vänner och hans ättlingar lever fortfarande kvar i Lannavara. I byn finns också en minneskyrka till minne av prinsessan Eugenie. Sidan 26. Att tillbe Gud för Guds skull. Många har tittat på kända tv-program utan att veta att han komponerat bakgrundsmusiken. Ännu fler har sjungit hans låsånger i vitt skilda sammanhang utan att veta vem han är. Men trots det kan man nog kalla honom för en profil inom svensk låsångsliv. Budbäraren möter Bosse Järpehag- som precis börjat en ny tjänst i Sankt Klara kyrka- för ett samtal om tillbedjan och lovsång. Text Magnus Persson, bild Rickard L. Eriksson och Jakob Arvidsson. Varje år i december brukar musiktjänsten Spotify- meddela vilken låt man lyssnat mest på under året. I år fick jag beskedet att jag under 2020 lyssnat på- Mer av dig, Jesus. Mer av dig. med just Bosse på överläggs flest gånger. Vi behöver dessa enkla körer som rakt på sak sätter ord på vår längtan- eller ger uttryck för vår tillbedjan genom att upprepa några få ord. Precis som vi behöver teologiskt rika texter som uppenbara vem Gud är- gensvarar Bosse. Att lära känna dig är min längtan- att lära känna dig, att träda nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn. Jag vet att du älskar mig. Att vara i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. Många av er läsare känner kanske igen den väldigt omtyckta texten och melodin Signerad Järpehag. Innebörden i texten fångar mycket väl, enligt honom själv, vad han längtar efter och själva drivet i hans lovsångskärning. Jag blev drabbad av Guds kärlek och hans nåd i tidiga tonåren. Vi fick smaka på lovsång genom enkla körer från Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen. Själva hade vi ingen koll på dessa begrepp. Vi befann oss i ett litet kapell mitt ute i Östergötlands skogar och fick vara med om en ungdomsväckelse. Många kom till tro och fick möta Gud. Bosse ser tillbaka på det som formade- vad som nu, drygt 40 år senare- är en lovsångstjänst som berört och välsignat många. Min storebror startade en ungdomskör bara 14 år gammal- och jag fick haka på. Jag stod på en stol för att nå upp och spelade ståbas- det var i all sin enkelhet levande och härligt, konstaterar Bosse. Resten är historia, som man brukar säga. Bosse var under ett par år den som ledde Livets ords lovsångsarbete. På senare år har han drivit en lovsångsutbildning på Dalkarså folkhögskola inom Pingsrörelsen. Och alldeles nyligen har han tillträtt en liknande tjänst i Sankta Klara kyrka inom EFS. Tala om helkyrklighet. Från högintensiv lovsångsdans till liturgiska högmässor. Han framhåller dock att han alltid varit ekumeniskt sinnad och allkristen. När jag konfirmerade mig så visste jag inte skillnaden på örebro nuvarande EFK och missionskyrkan, nuvarande Ekumenia. För mig var det samma sak. Alla var liksom Guds folk. Han fortsätter... Vid ett tillfälle fick jag en hälsning från Gud av en man som hejdade mig mitt i kaffekön. Han påminner mig om att min lovsångstjänst inte tillhörde ett speciellt sammanhang utan att jag skulle betjäna hela Kristi kropp. Och genom alla år har vi varit runt och lett lovsång i alla möjliga sammanhang. Sångerna man skriver tar inte hänsyn till samfundsgränser utan det får vingar och tar sig in överallt. Det perspektivet har varit viktigt för mig slår Bosse fast och dela med sig av ytterligare en upplevelse som märkt honom. Jag blev ganska tidigt drabbad av vad som sker med oss när vi får se Guds ära och härlighet och fick en visshet om att jag skulle vara med och leda allt Guds folk in i tillbedjan. Bosse hejdar sig plötsligt, hans ögon blir tårfyllda, han får inte riktigt fram orden det är tydligt att vi nu rör oss kring själva hjärtat i det som blivit hans liv. Han hämtar sig och försöker beskriva vad han menar. Tillbedjan börjar i Guds gemenskap. Att man får se hans kärlek, storhet och godhet. Mitt möte med lovsången innan det var en profilerad sjanger eller ett begrepp skedde just i en atmosfär av bön. Längtan efter Gud förde människor samman under enkla och väldigt ekumeniska förhållanden. Jag tror det har präglat mig. Bosse mötte sin fru Elsa redan när det var åtta år och gick i samma klass. De började tidigt skriva sånger tillsammans. Jag skrev mest kristna klyschor på den tiden, medan Elsa verkligen lyckades fånga och uttrycka något som bottnade i hennes egen vandring med Gud. Hon satt med sin Manchesterklädda bibel och läste om Jesus och skrev låsånger utifrån det. Sedan dess har det blivit massor av sånger och mängder av album som det tillsammans skapat. Just nu arbetar det med ett projekt som innebär att spela in gamla salmer och hymner i en förnyad form för att göra gamla, märgstarka texter tillgängliga på nytt. Varför är det så viktigt att föra Guds folk in i tillbedjan? Någon har sagt att bön är något som vi gör- men ännu mer något som Gud gör i oss. Det är samma sak med lovsång. Det är något som sker med oss. Men vi behöver lära oss att vänta- att ge Gud utrymme. Det kan ta lite tid och vi behöver få ge det tid. Bosse menar att det inte bara gäller lovsången specifikt- utan att det är en hållning som rent generellt behöver formeras bland Guds folk. Att inte ha för bråttom, skynda vidare till nästa sak- utan att ta tid för Gud och låta honom verka och uppenbara sin härlighet. Bosse menar att vi går miste om något om vi inte tar oss tiden att ge Gud det utrymmet. Det finns en överhängande risk att vi enbart kommer till kyrkan för att bli matade- och det ska vi naturligtvis bli, men det finns även ett annat perspektiv att inte, Att överlåta oss, hänge oss och ge respons på Guds härlighet. Vi behöver lära oss att tillbe i ande och sanning. Alltså inte tillbe bara för vår egen skull, utan att tillbe Gud för Guds skull. Men hur formar man då en gudstjänstkultur av tillbedjan? Hur för man församlingen in i lovsång? Jag brukar försöka angripa dessa frågor från ett annat perspektiv. Annars kan det lätt bli att lovsången handlar om att få till något. Att den används som ett medel för att uppnå en typ av atmosfär eller frihet. Men lovsång är ju snarare ett mål än ett medel. Tillbedjan har ett egenvärde och uppstår ganska naturligt när vi får se Gud sådan som han är. Lovsången behöver därför måla Kristus som korsväst för oss, så att vi i och genom lovsång får se hans godhet, kärlek och skönhet. Då faller vi ner i tillbedjan. Bosse ser ingen som helst konflikt mellan lovsånger och betjänande sånger som förkunnar evangelium. Under många år drev han gruppen Miracle Music- som betjänade kristenheten med såväl sånger som lovsånger. Vi får uttrycka vår tro, bön och längtan- genom gamla sånger och salmer, blandat med nya sånger som är födda i gudsmöten- i vår egen tid. Hur ser då hans framtid ut i Sankta Klara kyrka? En tjänst som han tillträtt mitt under pågående pandemi- och där det mesta hittills har handlat om ett digitalt gudstjänstliv. I Klara finns det redan ett rikt böne- och lovsångsliv. I det kommer jag bidra och ge min gåva rakt in i ett mer liturgiskt gudstjänstliv. Till hösten drar dessutom Bosse igång en lovsångsskola i samarbete med Haga Bergs folkhögskola på Klaragården mitt i huvudstaden. Utbildningen vänder sig till alla som vill arbeta med lovsång och musik inom kyrkan. Vi vill resa upp lovsångare med herdehjärta för Guds folk som i sin tur kan leda dem in i Guds stora fadershjärta. Flera av Osses lovsånger kretsar just kring Guds trofasthet och betonar den förtröstan som växer fram i mötet med Guds godhet och storhet. Kanske mest känd är På dig min Gud förtröstar jag som sjungs i såväl Pingskyrkan som Svenska kyrkan- på seniorträffar, liksom på ungdomssamlingar. En modern klassiker- kanske främst på grund av sin tröstande och trosvisa text. Här blandas både svårigheter och oro- med vissheten om att Gud är med och aldrig överger oss. På dig, min Gud, förtröstar jag- när oro skymmer min morgondag- för jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig- så är jag ändå trygg hos dig- för jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag- här Herre på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig- ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag- och i evighet. Du är min framtid säkra grund. Du som såg fast vid ditt förbund. Min klippa är du. Allsmäktig Gud. Jag ära dig. Texten från en av Bosse's mest älskade sånger. På dig min Gud förtröstar jag. Bo Hjärpehag. Ålder 55 år. Bor. Bor på landet ett par mil utanför Uppsala. Familj. Gift med Elsa sedan 36 år. Har tre vuxna pojkar. Arbete. Arbetar deltid som lovsångsledare i Sankt Klara kyrka i Stockholm. Milstolpar. 1965. Föds i Finspång, Östergötland. 1973. Elsa kommer som ny flicka i klass. 1984- gifte sig med Elsa. 1985- startar Miracle Music- en lovsångsgrupp. 1987- flyttar till Uppsala- och går bibelskola. 1993- börjar jobba på Livets ord- som lovsångsledare. 2014- Startar lovsångslinjen på Dalcarlsö folkhögskola 2021 börjar arbeta i Santa Clara.
1: Sida 34. Teologisk reflektion. Kristen
0: i en polariserad tid. Världen blir allt mer uppdelad i vi och dem. Kyrkan riskerar att dras med i denna uppdelning och slutar då att vara ett tecken på Guds rike, skriver Kristoffer Abrahamsson. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. De senaste åren har kännetecknats av ökad polarisering. Det finns inga gråzoner, världen är svartvit. De som står på min sida beskrivs som goda, medan de som står på den andra sidan är onda. Vi märker detta i det offentliga samtalet bland politiker och mellan vänner, men även i kyrkan. Så länge jag lever med föreställningen att det finns onda och goda människor kommer frö till polariseringen att gro. Erfarenheten vittnar om att vi snabbt kan gå från att vilja tillrättavisa onda människor till att själva bli de monster vi försöker bekämpa. Det är genom att inse att kampen mellan ont och gott inte är kamp mellan människor, utan en kamp inom varje människa som mitt perspektiv förändras. Första steget bort från polariseringen är steget mot ödmjukhet. Men hur ska det gå till? Hur kan jag leva som kristen i en polariserad tid? Här kommer några ledord som kan vara till hjälp. 1. Gör det goda. När vi låter ideologier eller åsikter bli centrum för våra liv- frästas vi, som redan nämnts, att bekämpa det onda och själva bli onda. Uppmaningen från Bibeln är en annan. Den lyder, låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Romabrevet 12, 21. Som Magnus Malm påtalat, det står inte att vi besegrar ondskan med det rätta. Onskan besegras genom att vi gör det goda. När jag ser sådant som är ont runt omkring mig- får jag bestämma mig för att göra det goda jag förmår. Istället för att se vad jag inte kan göra- får jag göra det goda jag kan göra. Min uppgift är inte att rädda världen- utan att göra gott mot min nästa. 2. Lid med andra. Varje gång jag ställer mig bortanför min omgivning- riskerar ett främlingskap inför den andres annorlunda skap att uppstå- det gör mig oförmögen att lida med andra människor- och betrakta livet ur deras perspektiv. Jag blir då obarmhärtig och dömande. Även här har Paulus en hälsning till oss. Gläd er med de som gläder sig- och gråt med de som gråter. Romavrevet 12 och 15. Mitt synfält begränsas inte längre enbart till mitt perspektiv- utan vidgas till att omfatta andra. Jag får därför öva mig att förstå- Även de jag har svårt att förstå. Vill jag lära mig medlidande behöver jag lära mig vara tyst. Att lyssna mer än jag pratar. Jag behöver även avgränsa mig. Om jag överkonsumerar livsöden, vilket är en stor risk på internet, kommer jag att tillsluta mitt hjärta för människors nöd. Det blir för många människors lidande jag möter, så jag stänger mitt hjärta för att skydda mig själv. Men genom att avskärma mig och söka mig mot tystnaden- kan jag återkomma i kontakt med någon annans sår. Då kan deras tårar också bli mina egna. 3. Lev i förlåtelse. När jag slutar att ta ansvar för det som blir fel i mitt liv- riskerar jag att stänga mitt hjärta för nåden. Därmed stänger jag också mitt hjärta för Gud och min nästa. När jag erkänner mitt behov av förlåtelse- kommer jag också bli förlåtande mot andra. Jesus säger, Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikän, så ska ni bli frikända. Lukas 6, 37 När jag har erfarit att Gud frikänt och förlåtit mig- kommer jag frikänna och förlåta andra. När förlåtelsen blir min livspuls- kommer jag att bli barmhärtig- när Guds förlåtelse förvandlar mitt hjärta blir det omöjligt att inte förlåta dem som finns i min omgivning. Givetvis finns det fortfarande ont och gott. Självklart sopar jag inte undan det som blivit fel. Men jag förlåter andra, lik Gud har förlåtit mig. 4. Se Gud i din nästa. I Lukas evangeliet ställer en bibellärd man frågan som ofta väcks när vi talar om kärlek till dem i vår omgivning. Vem är min nästa? Jesus svarar med att i en liknelse där den typ av människa som judarna hade mest avsky och förakt inför gör det goda och blir en nästa för den som drabbats av det onda. Min uppgift är inte främst att fundera på vem som är min nästa utan att vara en nästa för någon annan. Eller som Nils Felin uttryckte det. Vem är min nästa? Jo, första bästa. 5. Lev i Jesus. Inget av detta är möjligt utan Jesus. Den som läser ovanstående punkter och tänker ta sig i kragen och försöka beta av punkterna lär förr eller senare inse sitt högmod. Det är genom att jag öppnar mitt liv för Gud som mitt liv förvandlas. Precis som Johannes lär oss, vi älskar därför att han först älskade oss.
1: 1 Johannes 4,19 Sida 36. Teologi. Karma och påskens budskap.
0: Omvändelse innebär att vända sig från sitt eget till det som Jesus ger. Omvändelsens väg är därför alltid kort, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. En influencer skrev på sin blogg för en tid sedan: Jag har bara en sak att säga just nu. Jag måste ha så dålig karma. Jag är inne i en sådan period där inget går bra. Hon berättar sedan om allt som gått henne emot. Slutsatsen i bloggen var att nu var det dags för henne att gå ut på stan och göra goda saker. Som att bjuda på kaffe och pepparkakor för att vända på sin karma. Och hon är inte ensam om detta sätt att se på tillvaron. Den gamle beatles John Lennon skrev 1970 en stor hit som hette Instant Karma som handlade precis om detta. Talet om karma och karmas lag har sitt ursprung i österländsk religion och filosofi. Karma handlar om orsak och verkan. Om en människa gör goda saker samlar hon på sig god karma vilket enligt till exempel buddhismen framförallt har betydelse för vad hon kommer att återfödas som. I västerländsk tappning av karmaslag, som till exempel John Lennons, har man gjort lite mer av snabbkaffetolkning av den. Det jag gör kommer att leda till följder i mitt liv här och nu. Någonstans finns en sanning i tanken bakom karmaslag, även i snabbkaffeversionen, eftersom det handlar om orsak och verkan. Om en person handlar på ett riktigt dumt och elakt sätt och sedan själv drabbas av sitt onda tilltag säger vi att synden straffar sig själv. På motsvarande sätt kan också vissa goda gärningar- som exempelvis en hjälteinsats som media uppmärksammar- leda till omedelbar belöning för den som utfört dem. Eftersom denna typ av bekräftelser finns- är det lätt att dra ut linjerna till hela livet. När en människa har fått vara med om något riktigt fint- kanske hon ställer sig frågan- vad har jag gjort för att förtjäna detta? När någon drabbas av en olycka ställs kanske frågan Vad ont har jag gjort för att drabbas av detta? Vilken synd ligger bakom att jag drabbas? Intressant nog kommenterar Jesus denna typ av frågor vid ett par tillfällen. I Lukas 13 kan vi läsa Jesu kommentar till två tragiska händelser i hans samtid. En grupp människor som blev dödade av Pilatus och Siloatornet som rasade och dödade 18 personer. I Johannes 9 svarar Jesus på frågan från lärjungarna om orsaken till att en man de möter hade varit blind sedan födelsen. Var det han eller hans föräldrar som hade syndat? Den uppmärksamma läsaren ser att det är en självklar förutsättning för lärjungarna att det finns en direkt koppling mellan mannens blindhet och en synd hos någon. Men Jesus avvisar tanken direkt. Varken han eller hans föräldrar har syndat. Johannes 9:3. Istället talar Jesus om det som är tillfälle för Gud att verka. Även i Lukas 13 avvisar Jesus den direkta kopplingen mellan synd och olycka eller lidande. När han talar om de drabbade säger han Tror ni att de var värre syndare än alla andra? Lukas 13 och 2, säger även vers 4. Jesus avvisar den direkta koppling som vi genom olika varianter av karmas lag så lätt sätter upp. Istället förutsätter Jesus den generella koppling mellan synd och olycka som enligt Bibeln finns. Genom att synden kom in i världen finns olyckan och det onda som ständiga risker och villkor för livet. Men just därför att synden finns i världen finns den också i var och en. Och det är bakgrunden till vad Jesus säger i fortsättningen. Nej, säger jag, om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet, precis som dem. Lukas 13,5 här säger Jesus att alla egentligen förtjänar att få ett silo silotorn över sig, underförstått om man skulle se till vad vi har i våra hjärtan. Det här säger han till lärjungarna vars liv för tillfället gick ganska bra. Det betyder att den riktiga reaktionen, oavsett om olyckan hotar eller om livet går bra, är att omvända sig. Ja... Kanske behöver vi påminnas om omvändelse allra mest när livet går som på räls, eftersom vi då löper de största andliga riskerna. Den som är i nöd kan lättare komma ihåg att vända sig till Gud. Men synden är djupast sett inte att vi gör onda handlingar, även om det är givetvis synd, utan att vi själva tar den plats som tillkommer Gud i våra liv. Det tar sig bland annat uttryck i att när allt går väl är det lätt att börja samla på framgångarna som välförtjänta meriter och jag gör mig själv till mitt livs centrum. Det tar sig också uttryck i att vi börjar se ner på andra som inte lyckas lika bra och vi blir lika den farisee Jesus berättar om i Lukas 18 som gick upp till templet för att be. Hans bön var en välformulerad meritlista som visade att han egentligen inte ansåg sig behöva Gud. Slutsatsen blir att vi behöver frälsning. Det är precis det som påskens budskap handlar om. Ett alternativt sätt att uttrycka påskens budskap skulle kunna vara att Jesus låtit alla världens siloton rasa över honom. Han förtjänade inte att dö, men valde att dö i vårt ställe. Att ta det vi förtjänade, våra siloton. Vi däremot som förtjänade att dö fick vad vi inte förtjänade, att leva. Omvändelsens budskap är erbjudandet att inte låta karmas lag få sista ordet i våra liv. Visst kan budskapet om omvändelse verka som en nollning för oss speciellt när det som i Lukas 13 riktas till oss även när allt går väl. Och det är sant, det är en nollning men en nådefull och fantastisk nollning. Jag får glömma mig själv och se på Jesus. Om jag lever i omvändelse kommer jag när allt går väl i livet att vila i att det är en Guds nåd. Och jag behöver då inte hamna i självrättfärdighetens meritänkande- som alltid automatiskt börjar se ner på andra som inte lyckas lika väl. När det går mig illa kommer jag att veta att detta inte är Guds straff över mitt liv. Vi lever ännu inte i paradiset. Olyckan kommer inte att ha sista ordet. Det har Jesus. Omvändelse innebär att vända sig från sitt eget till det som Jesus ger. Omvändelsens väg är därför alltid kort. Det är att vända sig till honom som gått den långa vägen upp på ett kors i mitt ställe. Det är något helt
1: annat än karmas lag. Det är nåd. Sidan 41.
2: Porträtt. Kultur. Jeremia ljudsätter den gråtande profetens liv. Intensiva känslor och stora intervall- när Peter Alin reflekterar vemod och hopp genom musiken. Text och bild Witt, Alemajeho. Peter Alin, 27 år, tar en kort paus från gosandet- med nyfödde sonen Levi- för att dela med sig av sin musikaliska resa med budbäraren- från att ha blivit mobbad för sin tro i högstadiet och använt musiken som ett stödjande bollplank till att reflektera Gud genom sin kreativitet. Idag frilansar Peter som musiker och arbetar som musikledare i församlingen som han föddes in i Betlehemskyrkan i Stockholm. Men hjärteprojektet stavas Jeremia och bjuder på Music that moves you. Music that moves you. Music that makes you move. Musik som berör dig, musik som gör att du rör på dig. I Bibeln kallas Jeremia ibland för den gråtande profeten. Han gråter för att han ser allt som gör ont i världen och allt som gör ont i hans eget hjärta. Sen pekar han ändå på hoppet och på Gud. Och det tänker jag att jag vill göra med musiken som jag skapar med jaspandet Jeremia. Det som berör mig och får mig att gråta- kanske kan beröra någon annan och få någon annan till tårar, säger Petter. Igenkänningsfaktorn är hög när Peter läser Mellan raderna i profetens bok. Han känner igen sig i sorgen, i frustrationen och i besvikelsen. Jag var väldigt ensam som ung kristen. Och under högstadiet blev jag retad och mobbad för min tro. I årskurs sju var det några i nian som kastade en papperskorg på mig- och ropade Jesus efter mig i korridorerna. Under den här tuffa perioden var musiken väldigt viktig för mig. Den väckte en massa känslor och hjälpte mig att bearbeta mina tankar. När Peter kom in på musikgymnasiet Rytmus- bad han om att få kristna klasskamrater. Guds gensvar till bönen var åtta nya vänner- som man fick dela sin tro med i vardagen och utanför familjehemmet. Tonåren präglades även av konfirmations- och livskraftsläger- och av att navigera sig genom ett hav av musikstilar och uttryck- för att slutligen landa i en eklektisk musikalitet. Elgitarr är mitt huvudinstrument- men jag har även spelat trumpet och piano och stilar som pop, gospel, rock och jazz. Jag tror dock att min största gåva är musikaliteten i huvudet, att kunna se helheten, arrangera och jobba i ensemble. Musikkollektivet Jeremia föddes 2018 efter att Petter bestämde sig för att färdigställa och spela in ljudspåren som gång på gång spelades i hans huvud. Musiken skrev han mestadels hemma, men även i en gammal radiostudio i Betlehemskyrkans källare. Den första ep live ett Vasakåren, släpptes i februari 2019 och består av tre instrumentala låtar som tar med lyssnare på en spännande, drömmig och vemodig promenad i Tankarnas trädgård. Jag vill reflektera livet i sin helhet med musiken. I bland annat jazz pratar man om tension och release som grundpelare, alltså uppbyggandet av musikalisk intensitet som så småningom löser upp sig. Livet kanske inte alltid löser upp sig i sedur och därför har jassen, som är lite mer nyanserad än en snällt akord, en förmåga att fånga även de känslorna som man ibland vill undvika och det uppskattar jag. Låttitlarna är inspirerade av Bibeln, The Man Who Owned Too Much, My Name is Legend och State of Loneliness. Jag hoppas att Gud återspeglas i musiken. Jag försöker fånga vissa känslor som leder mina tankar till Gud. På samma sätt kanske det kan få beröra någon annan och leda deras tankar till Gud. Bandets första internationella turné genomfördes i Addis Ababa i Etiopien. Sju konserter betades av på fyra dagar inför fullsatta lokaler med över 3000 jazzentusiaster. Det var lovsångaren David Getashev som bjöd dit oss efter att Maria Smeds hade spelat upp vår musik för honom. Det var fantastiskt att koppla med människor från en annan kultur genom musiken. En av de första turnéerna blev även bandets sista innan pandemin slog till. 2020, som egentligen skulle tillbringas på scen i olika live-konstellationer- ägnades istället åt att producera och spela in ytterligare nio låtar- som släpps som tre EP:en under 2021. När vi spelade in den första EP:en bestod bandet av tio musiker. Den här gången var vi över 20 musiker- jag har jobbat länge med låtarna och bjudit in begåvade instrumentalister och hoppas att folk blir berörda när de hör musiken. Men för mig är målet med skapandet uppfyllt redan när jag sitter och skriver. Sedan 44. Kultur, läsning. Ekklesiologiskt kapital som måste förvaltas. Marie Rosenius studie om samarbetskyrkan kommer lägligt och pekar på behovet att bättre förvalta ett inomkyrkligt kapital som inte får förskingras. Text Magnus Persson, bild Johan Gunseus. Samarbetskyrkan, en fråga om ekklesiologiskt kapital. Marie Rosenius, EFS, budbäraren, 2020. I många olika sammanhang har jag lyft fram termen helkyrklighet- ett begrepp som belyser kyrkans behov av att ta vara på helheten. Att vårda och välkomna de olika traditioner som ryms under kyrkans höga valv- och låta sig berikas av dess olika tillgångar. Alternativet har ingen något att vinna på. Att strömlinjeforma och strikt begränsa vad som ryms inom respektive tradition- löper stor risk att musik leda till en slags utarmad halvkyrklighet. På uppdrag av avdelningen för kyrkoliv vid kyrkans hus- efter överläggningar i samarbetsrådet EFS Svenska kyrkan- har Marie Rosenius genomfört en studie om vilka utmaningar och möjligheter som finns- i den inomkyrkliga samverkansformen mellan EFS och Svenska kyrkan- på många sätt underbygger studien värdet som finns i tanken om helkyrklighet där Sveriges äldsta väckelserörelse lever inom och samverkar med kyrkan. Under slutet av 2020 har EFS-budbäraren publicerat studien i bokform. För oss som till vardags arbetar med dessa frågor är boken en ovärdelig tillgång men den är även av stort intresse för alla som har sin hemvist inom EFS och Svenska kyrkan. Boken har flera fördelar, men det största värdet är kanske just att innehållet bygger på empirisk forskning och inte är en presentation av någons personliga åsikter. Det finns åtskilligt att lyfta fram från boken, vilket vi har anledning att återkomma till vid annat tillfälle. Slutsatsen av Rosenius studie redovisas redan i titeln EFS inomkyrklighet. Och mer specifikt att samarbetskyrkan är ett eklesiologiskt kapital som bättre behöver förvaltas av både EFS och svenska kyrkan. Den främsta utmaningen är bristande kunskap och insikt om vad EFS är och kan bidra med i bygget av ett dynamiskt församlingsliv. Som en inomkyrklig väckelse och missionsrörelse identifierar Rosenius att samverkan bidrar med följande tillgångar. Gemenskapskapital, andligt kapital, traditionskapital, lekfolkskapital och bildningskapital. I samarbetsrådet har vi därför skötsat ett stort projekt under 2021 med arbetsnamnet Kunskapslyftet. Målmedvetet och pedagogiskt kommer vi att arbeta för att stärka kunskapen genom att lyfta fram dessa tillgångar och peka på de möjligheter som finns och väl motsvarar flera av kyrkans största behov
1: just nu. Håll utkik! Kultur Sjung för livet
2: –till förmån för situationen i Tigrej. För tredje året i rad tar Lutherska missionskyrkan i Göteborg ton– –för att stödja EFS-mission. Den här gången en kortare variant, digitalt via Youtube. Text Dagmawit Alemayeho. Initiativtagaren Sven Fridolsson hoppas att engagemanget– –för den efterfrågade salmgalan kan vara lika stort som föregående år– Trots att varken församlingen, kören eller orkestern- kan samlas fysiskt på samma sätt. En av de stora upplevelserna har annars varit- den mäktiga församlingsången från en fullsatt kyrka- i kombination med den stora orkester. Förra året var vi i Johannesbergskyrkan- där det var fullsatt- och vi lyckades samla in 150 000 kronor till EFS-mission. Detta var i januari- Precis innan pandemin bröt ut, säger Sven Fridolfsson. I år är insamlingen till förmån för situationen i Tigray i norra Etiopien- där tusentals människor har drivits på flykt på grund av krig. Vi brukar ringa EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson- och fråga var vår insamling skulle göra mest nytta- i år tyckte han att det var lämpligt att insamlingen skulle gå till Tigrej. Sven är dirigent för orkestern och leder tillsammans med sin fru Johanna, Lutherska missionskyrkans kör. Inför salmgalan har de spelat in symfoniorkestern som består av cirka 40 musiker samt medverkande solister i omgångar. Det är fokus på fastan och påsken och vi kommer att spela en delkända kända påsksalmer. Tanken är att det ska vara tillgängligt. Rebecca Bramsved är konferensier under kvällen och vi hoppas att de som tittar ska känna sig berörda, tilltalade och manade till att ge till EFS-mission. Länk till salmgalan kommer finnas på EFS Play och på EFS Göteborgs hemsida www.lutherska.nu. Det går också bra att söka på Lutherska missionskyrkan Göteborg på Youtube. Sjung för livet. Vad? Digital salmgala till förmån för situationen i Tigrej. Vad? Digitalt Youtube. När? Lördag 27 mars klockan 19.00. nummer till insamlingen. 1 2 3 2 5 1 2 8 0 4 Kultur psalm Svenska psalmboken 443 Dig vi lovsjunger ärar Dig vi lovsjunger ärar Jesus, din fattigas konung. Hosianna är vi nu- sjunger som barnen en gång. Du är väntad av alla- du är vår herre och broder. Ingen varit och är- älskad, välsignad som du. Där du rider på gatan- lägger man kläder, strör palmer. Runt omkring dig hörs rop- stadens och gatornas sång. Träden, stenarna sjunger- Jorden och himlen dig prisar. Änglarna sjunger med oss. Du är vår glädje och frid. En härlig sak med salmboken är att den inte bara innehåller vår tids sånger- utan också slitstarka salmer som sjungits i många århundraden och i andra länder. Till Palmsondagen har vi en pärla som stämmer in på detta. Dig vi lovsjunger ärar- Svenska psalmboken 443. Den känns modern men skrevs redan år 820. Att vi sjunger den idag har vi Anders Frostensson att tacka för. Ingen har betytt mer än Anders Frostensson för vår nuvarande psalmbok. Han har inte bara skrivit många omtyckta egna psalmer- utan också introducerat en stor mängd- både välkända och okända från andra länder- och gjort lysande bearbetningar av dem till svenska. David Lovsjunger ärar skrevs av spanjoren Theodulf, som var präst, poet och teolog- och redan vid 25 års ålder blev biskop i Orléans i Frankrike. Salmen Lär i original har haft 35 verser. Den svenska texten är enkel och fräsch- Barnen och de fattiga nämns särskilt bland dem som hyllar Jesus. En detalj är att Frostensson har slopat många och i texten vilket gör att den får ett fint flyt. Lägger man kläder, strör palmer, går mot uppståndelsen, ljuset. Som så ofta är det kombinationen av bra text och bra musik som gör salmen så härlig att sjunga. Carl Bertil Agnestig som skrivit melodin är nog mest känd för sin pianoskola Vi spelar piano. Han tonsatte också körsånger, barnvisor och salmer. Agnestigs skicklighet visar sig i att hans sånger är enkla och lätta att sjunga och samtidigt så melodiska. Han har även skrivit melodin till Lär mig att bedja av hjärtat, svenska salmboken 214b. Salm 443 kunde gärna sjungas oftare, även på första advent. Det är ju samma bibeltext den dagen, men den är skriven speciellt för palmsöndagen. I passionstiden är annars många salmer med rätta målstämda, men det måste också få finnas en jubelton när vi hyllar Jesus vid intåget till Jerusalem. Dig vi lovsjunger ärar, drar in oss i Guds barns lovsång genom alla tider till vår frälsare och herre, Torbjörn Arvidsson.
1: Sida 49. Info.
0: Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor, kontakta oss på budis På gång. Söndag kvällar 18-19, online. Gemensam bön. Info finns på efs.nu. 23 mars, online. Internationell kväll, EFS Facebook-sida. Och EFS Västsveriges årsmöte. 27 mars, online. Nära 2021, EFS Västsverige. 6 april, online. Temadag bön, EFS Sydsverige. 200 kronor. 8, 22 och 29 april online Restore. 13 april online Internationell kväll, EFS Facebook-sida. 25 april online Konfa 2021, EFS Mitt Norrland. EFS praktikantprogram öppet för anmälan. Praktikanterna får tillbringa fyra månader hos en av EFs samarbetspartners i Etiopien, Irak och Tanzania. Det finns några lediga platser kvar till praktikantprogrammet hösten 2021. Då programmet blev inställt 2020 är flera av platserna tillsatta av personer som antogs då, men det finns fortfarande några platser att söka. Den som söker måste vara född 2001 eller tidigare. Sista ansökningsdag är den 28 mars. Mer information hittar du på efs.nu. Digitalt studiebesök i Santa Clara I rådande pandemi har Santa Clara Kyrka fått styra om sina studiebesök till ett digitalt program. I en film på totalt en timme presenterar Santa Clara Kyrka sin vision, historia, verksamheten, bönelivet, diakonin, utmaningarna och behoven. Efter filmen erbjuds ytterligare en timme via Zoom med personalen eller styrelsen från Santa Klara. Förhoppningsvis leder ett studiebesök hos oss till böner, idéer och hopp för att bygga på er hemmaplan. Vi tycker inte att alla ska ha samma verksamhet som vi har i Santa Klara kyrka, men vi tror att vi har fått ett DNA i bön, diakoni, mission och gudstjänst som vi vill ge vidare till flera andra kyrkor och grupper, säger kyrkans direktor Mats Nyholm. Mer info finns på klarakyrka.se. Årets insamlare Det är dags att börja nominera kandidater till årets insamlare 2021. Utmärkelsen kommer att delas ut vid EFS och Salts årskonferens i Kalmar. Man kan nominera en person, grupp eller förening, församling som på något sätt utmärkt sig i insamlingssyfte. I sin bedömning kommer juryn att prioritera nya och kreativa idéer som kan spridas och användas av andra. Vinnaren av priset tilldelas en check på 10 000 kronor. Det här är ett sätt för oss på EFS att uppmuntra alla som på ett eller annat sätt jobbar med insamling, säger EFS insamlingschef Johan Eriksson. Senaste vinnarna. 2018. Tidningen Dagen för hjälpen med Afrikas Afrikasvälter. 2019. Lutherska Missionskyrkans kör i Göteborg för deras salmgala. 2020. Martin Nilsson för lång och trogen tjänst i Lötenkyrkan Uppsala. Skicka ditt förslag. E-post budis -efs Post. EFS. Attention årets insamlare 2021.
1: Box 23001. 750-23 Uppsala. Sida 51. Insamling. Miljonbelopp till EFS från
0: Humanfonden. Under 2020 fick EFS in 1,7 miljoner kronor via Humanfonden. Humanfonden är en vanlig aktiefond som sparar i svenska aktier i första hand. Det är en etisk fond som aktivt väljer ut de som jobbar med miljö, mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor. Det som är unikt är att det inte finns någon fondavgift. Istället går 2% av innehavet årligen till ett egenvalt ändamål. Och då går det utmärkt att välja EFS. Den stora vinsten är dessutom att man inte behöver betala någon skatt på det man skänker. Alla vinner egentligen på detta, utom banken, säger EFS ekonomichef Roland Hyving. Totalt har EFS medlemmar ungefär 85 miljoner kronor i den här fonden- vilket gav cirka 1,7 miljoner till EFS huvudkassa. EFS där det bäst behövs, under 2020. Om alla skulle ta ut pengarna under året blir vi ju utan- men vi budgeterar med ungefär hälften av det vi nu fick. Resten blir en glad överraskning, säger Roland. Att börja spara i humanfonden är enkelt- Ta kontakt med din bank och säg att du vill börja spara i humanfonden. Det går också att göra på bankernas hemsidor. Sedan väljer man vart pengarna ska gå och väljer EFS. Resten sker per automatik, säger han. Vår resultat, februari. EFS. Insamlat 1,4 miljoner kronor. Budget 1,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för februari är närmare 1,4 miljoner kronor vilket är cirka 200 000 kronor under budget. Insamlat 3,4 miljoner kronor. Mål 2021. 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 61 623 kronor. Mål 2021. 1 miljon kronor resultatet för februari ligger tyvärr långt efter budget. Vi har en offensiv budget att nå.
1: Hur mycket kan du ge för att stötta arbetet med barn och unga inom EFS och salt? Sida 52. Info. Restore vill sprida framtidstro.
0: Med det nya konceptet Restore vill EFS hjälpa och förbereda alla föreningar inför den dag då kyrkorna åter kan öppna för besökare. Text A.L. Hirvonen Nyström. Bild Johan Eriksson. Istället för att låta pandemin sätta begränsningar för hur vi vill leva kan tiden då restriktioner fortfarande sätter spelreglerna för våra kyrkor istället användas till att söka Gud och fråga vad vill du säga oss i denna tid? Under våren erbjuder EFS konceptet Restore, som handlar om att vara redo när verksamheterna återdrar igång, att ha hunnit reflektera över vad coronatiden gjort med föreningarna och om att lyssna in Gud. Initiativtagare är Lennart Albertsson, regional missionsledare i Sydsverige. Han önskar få se att pandemin inte bara lämnar tråkiga spår efter sig. Det har varit jobbigt och är fortfarande det för väldigt många människor. Samtidigt är det en möjlighet att reflektera mycket över var vi har varit och vart vi ska, säger han. Ungefär som när människor återvänder till jobbet efter en lång och stärkande sommar med ny inspiration och kreativitet kan även det stiltiga som nedstängningen inneburit för många ge möjligheter till tystnad och lyssnande. Hur har vi som föreningar gjort jobbet under den här tiden? Har vi lyckats med vårt uppdrag? Och vad gör vi nu tills återstarten kommer? Det är tid att agera nu. Daniel Svensson är präst i EFS Helsingborg och deltog i den första omgången av Restore i februari. Han gläds åt att frågan om vad Gud vill säga fanns med redan under den första träffen. Jag är väldigt glad för att EFS tar det här initiativet och hjälper oss i den här utmaningen. Så att vi istället för att fastna i att det är en jobbig tid kan ställa oss frågan Vad gör du Gud i den här tiden och vad talar du till oss? När vi som kyrka inte längre kan samla människor och gudstjänster inte kan firas på det sätt vi är vana vid är det inte konstigt om det leder till känslor av uppgivenhet. Svensson vill ändå försöka se möjligheterna och se på framtiden med tillförsikt. Vi vet inte hur det kommer att bli och kan inte bara tänka att snart så blir det normalt igen. Det är väldigt nyttigt att vi tar det här samtalet och funderar på hur vi kan titta framåt, säger han. Även Sara Lindholm deltog i Restore i februari som styrelseledamot och medlem i EFS i Västerås och samarbetskyrkan Bäckbykyrkan. Deltagandet hjälpte oss att få nya idéer genom att vi fick höra hur de haft det i andra föreningar. Att få fundera på frågor och få dem utifrån är rätt bra, konstaterar hon, och uppmuntrar fler föreningar att ta del av Restore. För, som hon säger, om de egna idéerna tryter kan mötet med andra föra ny inspiration. Sara är övertygad om att föreningen kommer att se annorlunda ut efter pandemin. Exempelvis för att vissa besökare tappats under tiden, medan andra kanske önskar se en fortsättning av webbsända gudstjänster. Det är svårt att veta på vilket sätt, men annorlunda kommer det nog att bli, säger hon. Att föreningarna och verksamheterna kan komma att förändras är enligt Lennart Albertsson precis som det ska vara. Jag gillar bilden av att vi inte är på väg tillbaka till Egypten, till det redan kända, utan att vi istället går mot ett okänt land som vi har hört talas om. Han påminner om att EFS faktiskt kallas för just en rörelse, något som är på väg. Det är ett häftigt ord och en nyttig påminnelse, säger han. Restore utgörs av tre träffar som hålls över nätet och är till för medarbetare, styrelseledamöter och medlemmar i EFS-föreningar. Den första omgången hölls i februari och nästa tillfälle ges i april. Lite förenklat handlar det första tillfället om att se bakåt och fundera över hur föreningen haft det under coronatiden. Medan den andra träffen fokuserar på visioner och sökande av Guds röst och vilja framåt. Vid sista tillfället ges deltagarna möjlighet att konkret
1: fundera på vad som ska göras för att visionerna ska uppnås. Sida 55 Årsmöte Digitala årsmöten
0: Ett digitalt möte behöver inte vara svårt, men det innebär att man behöver förbereda och tänka lite annorlunda. Fördelar med digitalt årsmöte När tillgängligheten ökar kan det medföra att nya personer engagerar sig. De kan också tilltala andra målgrupper, exempelvis unga medlemmar. EFS är beroende av att unga lär sig om demokrati och föreningsliv. Utmaningar med digitalt årsmöte Att skapa dynamik och delaktighet kan vara svårt. Det är viktigt att mötesordföranden är lyhörd och kunnig. Med bra förberedelser av styrelsen och tid för delegaterna att bekanta sig med alltid tid kan den digitala lösningen bli ett lyckat möte. Första frågan att ställa sig Första frågan att ställa sig är om detta är möjligt att genomföra enligt era stadgar. Om inte något annat anges i föreningens stadgar är det styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet. Tekniska hjälpmedel. Det är viktigt att följa röstlängd och säkerställa att endast de röstberättigade röstar i de aktuella frågorna. Systemet ni väljer, Google Meet, Facebook, Zoom, Teams med flera, måste möjliggöra korrekt röstning. EFS rekommenderar Google Meet- då vi har licens för alla EFS-anställda- med upp till 250 deltagare. Rekommenderade hjälpmedel. Möte där alla lagda förslag godkänns utan problem. Videomöte via Google Meet. Möte där ni i stort är överens om lagda förslag. Videomöte med möjlighet till votering. Video, Google Meet. Mötesadministration- Mentimeter eller Google Forms. Möte där ni inte är överens om lagda förslag. Vid mer komplexa frågor som kan leda till större diskussioner rekommenderas inte digitalt möte, även om det finns teknik som kan hantera detta. Google Meet erbjuder funktioner såsom att begära ordet, räcka upp handen, lägga förslag, yrkanden, kommentarer och validera sin identitet genom att endast tillåta föranmälda mejladresser i mötet. Öppen röstning kan göras i kommentarsfält. Mentimeter eller Google Forms. Dessa verktyg är smidiga för lättare omröstningar. Möjligheten till sluten omröstning finns. Övrigt. Vid övriga frågor vänd er till ert distrikt, region eller infosnabela.efs.nu. Förslag inför val till EFS styrelse. Fyra personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå. Samtliga ställer upp för omval. Det är fyra platser som ska fyllas på årsmötet 14-15 maj 2021. EFS valberedning föreslår omval för samtliga styrelsekandidater. Maria Andersson, Vidsel, val 2015 och 2018. Lars-Olof Eriksson, Uppsala, val 2015 och 2018- Eja Sutesfaj, Sundbyberg, val 2018. Börjelund, Partille, val 2018. 1. Vad har du för bakgrund erfarenhet? 2. Vilken är den viktigaste frågan för EFS de närmaste åren enligt dig? 3. Vad tror du att ditt främsta bidrag till EFS kan bli utifrån din kunskap och erfarenhet? Lars-Olof Eriksson 1. EFS är min andliga hemvist. Nu senast har jag i sex år suttit i EFS riksstyrelse och är för närvarande ordförande i styrelsen. 2. Jag ser två frågor som avgörande för EFS framtid. Den ena är hur vi når nya människor med evangeliet. Den andra är hur vi finner former för vår mission i en tillvaro som förändras. Det gäller både i Sverige och internationellt. 3. Det är nog mina kunskaper i bibel och teologi och min ganska breda erfarenhet som präst, lärare och frivilligarbetare inom EFS och Svenska kyrkan. Maria Andersson 1. Jag har under många år varit engagerad i barn- och musikarbete med kör, barnkör och blåsorkester. Sedan årsmötet 2015 har jag fått förtroendet att vara med i EFS styrelse och de senaste fyra åren även i personalnämnden. 2. Att förkunna evangeliet om Jesus. Gör vi inte det behöver vi inte göra något annat heller. Vi behöver våga prova nya vägar men också våga stå kvar i vår tradition. Det är också väldigt viktigt att utveckla samarbetet med salt. 3. Jag vill använda de kunskaper jag har fått under mina år i styrelsen. Jag tror att det är viktigt att olika sammanhang representeras och jag kan bidra med perspektivet från en liten missionsförening på landsbygden. Sedan vill jag förstås lyfta musikens betydelse i EFS, både i gudstjänsten och som en väg in i tron. Börjelund 1. Till min förvåning blev jag vald 2018 som den äldste i historien. Jag kommer med på vägen genom en ungdomskör och har varit ungdomsledare under många år. Jag vill lyfta fram ungdomarnas plats och deras tankar om förnyelse. De ska känna sig hemma i våra sammanhang. Jag vill arbeta för att kristi rike ska växa i vårt land. Vi behöver be och vara öppna för vad Gud vill. När våra böner samklingar med Jesu missionsbefallning har vi stort hopp om bönhörelse. Det är viktigt att ta emot de som vill vara med in i gemenskap för att växa i tron. I detta är hemgruppsarbetet en viktig plats. 3. Genom Guds förtjänst och nåd- har jag inom EFS fått erfarenhet av styrelsearbete- lokalt, regionalt och på riksplan. Jag har fått stå i nystart- och som ordförande i EFS olika sammanhang- och även i partillepastorat. Eia Sotesfai. 1. Min andliga relation till EFS- började i Eritreas högland. Det var mina förfäder, fyra generationer tillbaka- som mötte pionjärmissionärerna i Massawa- som bönhuspojke växte jag upp, väl förankrad i det glada budskapet om Jesus, i varmt församlingsliv med sång och bibelläsning. Det har genomsyrat mitt liv. Mitt engagemang i ELCE i Eritrea, Mekani Jesus i Etiopien och Betlehemskyrkan är en annan del av min EFS-relation. 2. Min förhoppning är att styrelsen i bön och handling arbetar för vår gemensamma vision, så som det alltid har varit, att nå människor med evangeliet. Både i Sverige och utomlands. 3. Under mina tre år i EFS styrelse har jag lärt mig att förstå vår vision, vårt engagemang och inte minst våra utmaningar, både bredare och djupare. Ytterligare nominering utöver valberedningens förslag. Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast måndagen den 3 maj via föreslagen årsmötessekreterare Rebecca Kada rebecka.kada-efs.nu 018 430 2531 Förslag välkomnas redan nu. Observera att kriterier för vem som är valbar till EFS-styrelse finns bland informationen på efs.nu-arsmote under årsmöteshandlingarna. Presentation av styrelsekandidater kommer att finnas tillsammans med övriga årsmöteshandlingar på efsnu arsmote, /arsmote. Anmäl ombud till EFS årsmöte. Årsmötet 2021 kommer likt föregående år utföras textbaserat via verktyget VoteIt. Ombudsregistrering kommer att utföras via länk som skickas till respektive ordförande. Detta innebär att varje ombud behöver ha en personlig e-postadress för att registreras i VoteIt. Mer information kommer via utskick till ordföranden via brev och e-post. Ombudshandlingar finns tillgängliga för nedladdning eller utskrift på efs.nu-arsmote-arsmoteshandlingar. Från och med 23 april. De som vill få ombudshandlingar hemskickade per post i mitten av maj kan ringa 018 430 2500 00. Uppge namn och adress eller skicka namn och adress
1: via e-post till margaretaforsberg Sedan 58, Region,
2: Norrbotten. EFS Blåsmark, en plats för alla. Eldsjälen Tore Häggbom brinner för öppna och ärliga samtal. Text Monika Arnt, bild privat. Tore Häggbom är född och uppvuxen i den lilla byn Blåsmark strax utanför Piteå. Här i den natursköna byn växte han som så många andra upp på föräldrarnas jordbruk. Det var en trygg kristen miljö att växa upp i och den barnatro som grundlades där har funnits med honom hela livet. Han fostrades tidigt in i föreningslivet, först genom ungdomsverksamhet som JG och FGPG och sedan genom aktivt föreningsengagemang. Konfirmationen på Storstrand beskriver han som ett viktigt ställningstagande- trots att han medger att man så här i efterhand kan undra- hur mycket han egentligen visste där och då om tron och livet i stort. Tore beskriver sig själv som en föreningsmänniska- som tycker om när det händer saker och ser möjligheter i stort och smått. För ungefär 20 år sedan brände han ut sig på grund av den klassiska- Honungsfällan Allt var så roligt Det var kul att engagera sig överallt Och han såg mycket som behövde göras Till slut var engagemanget mycket större än orken Det tog honom fyra år att komma tillbaka Men han säger att även om tillvaron rasade omkring honom Så låg den kristna tron kvar som en botten i livet Den bar honom även när han inte kunde kontrollera omständigheterna omkring. Efter det här har Tore fått ompröva sitt engagemang. Det är fortfarande mycket som är roligt- men han får beräkna kostnaden innan han säger ja eller nej till någonting. Själv har han alltid vägrat skämmas för sin utbrändhet. Det är som en allergi, säger han och fortsätter. Är någon allergisk mot äpplen så undviker man den utan att skämmas för det. Som utbränd är du allergisk mot överbelastning. Det är samma sak. Samtidigt får man inte gå runt med stora säkerhetsmarginaler- för då krymper livet mer och mer, betonar han. Efter denna period blev det väldigt viktigt för Tore- att se hela människan. Det ledde också till ett ökat engagemang utanför bönhuset. Jag är ingen teolog eller predikant, men jag brinner för att få sitta ner i ett öppet och ärligt samtal med folk. Att fråga hur det är, på riktigt. Och det samtalen får du lättare utanför bönhusets väggar än innanför dem. Tillsammans, en... Tillsammans med andra eldsjälar, både inom EFS och Hembygdsföreningen, har de satsat på att skapa mötesplatser i byn. –och det finns goda förutsättningar. Vi har en god kultur här i Blåsmark. Det finns en tillit till varandra och en tradition av samarbete. Nere vid den vackra sjön som byn ligger runt– –har det skapats ett friluftsområde med hembygdsgård, grillplats– –bullbana, skatepark och nu senast en scen. Det har blivit den naturliga mötesplatsen för bybor i alla åldrar– de senaste tio åren har dessutom föreningen med gemensamma krafter renoverat bönhuset för att göra det mer anpassat som en byns mötesplats. Bland annat har man öppnat upp serveringen som nu rymmer ett 60. Bland annat har man öppnat upp serveringen som nu rymmer ett 60 platser. Där har man nu träffpunkten öppen för alla med mat och föredrag eller annan underhållning. Det senaste projektet var en renoverad ungdomsvåning- som stod klar strax innan pandemin stängde ner all verksamhet- och nu väntar på att tas i bruk. EFS Blåsmark har alltid präglats av kloka och förståndiga ledare. När det har gått stora vågor i samhället utanför- har det stått stadigt och lugnt, analyserat vad som har hänt- och agerat utifrån det. Mycket på grund av... Mycket på grund av detta har det ett genuint och grundmurat förtroende i byn. Det är lätt att gräva ner sig i sådant som inte fungerar i en förening. Alla brister som finns. Men Tore tycker också att man faktiskt ska se det som troligt tjänar och vara tacksam för dem. Men också låta de som inte orkar tjäna få finnas med utan krav på att engagera sig. Att det finns en plats även för dem. Det är ett friskhetstecken med naturen att allt engagemang ska vara frivilligt och aldrig ett måste. Region Sydöst. Alfa online, ett vinnande koncept. Nyfikna kristna, gamla som nya, reflekterar kring tron tillsammans. Text: Sarell Sånglöb, bild: privat. Min mage Mattias och jag har varit med i periferin, alltså i köket, när vi körde Alfa i kristala för två år sedan. I vår långtidsplanering i samarbetskyrkan hade vi pratat om att bjuda in till en ny Alfa-omgång våren 2021. Men i hösta stod det klart att det inte skulle vara möjligt. Men strax innan jul blev jag uppringd av saltkoordinatorn Lukas Mellergård från EFS Sydöst. Han frågade om kristallas samarbetskyrka var intresserad av att köra Alfa online tillsammans med dem och någon annan förening i regionen. Det blev Västra Bokyrkan som också tackade ja till inbjudan att träffas och diskutera vidare och strax efter nyår bestämde vi, ja vi kör! Det gick undan och vi kom igång redan den 2 februari efter lite marknadsföring på sociala medier och en del personliga inbjudningar. På grund av pandemin så har de flesta väldigt få aktiviteter inbokade i sina almanacker. Vi fick med deltagare från hela regionen, från Linköping i norr till Karlskrona i söder, även om de allra flesta har lokala anknytningar till Växjö eller Oskarshamn. Vi är en härlig blandning av de som är nyfikna på den kristna tron- och även kristna som samlas för att reflektera kring att sätta ord på sin tro. Inför kursstarten var det spännande att se hur det skulle fungera att träffas på nätet. I och med det uteblir måltiden som finns med i en vanlig alfa. Man går miste om det värdefulla snacket som sker naturligt när man äter tillsammans- och bakom en skärm är det svårt att orka sitta lika länge som om man sitter i samma rum. Men redan vid första träffen förstod vi att Alfa Online är ett vinnande koncept. Men redan vid första träffen förstod vi att Alfa Online är ett vinnande koncept. Särskilt i denna tid och säkert även i framtiden. En deltagare erkände att hon har velat gå Alfa tidigare- men att först äta tillsammans och sedan ha föredrag och samtal skulle vara mer än hon orkade med. Så den här mer kompakta kursen passade henne perfekt. En annan deltagare räknade ansikten på datorskärmen och skrattade Jag har inte träffat så här mycket folk samtidigt sedan corona kom till Sverige. EFS-gruppen kyrkan välkomnas in i gemenskapen. Mitt under pandemiåret 2020 beslutade sig ett gäng entusiaster i Värnamo-församling att bilda en EFS-grupp. Då de flesta av medlemmarna finns med i gemenskapen kring Mariakyrkan bestämde de sig för att anta namnet EFS i Mariakyrkan Värnamo. EFS Sydöst vill på detta sätt hälsa er välkomna till den större gemenskapen. Vi önskar er allt gott och Herrens ledning i ert frimodiga arbete. Varje lördag sedan den 27 november förra året har gruppen stått och delat ut kaffe, kakor, oboj och biblar utanför kyrkan. Det finns där för att vittna om Guds kärlek och möta människor trots corona. Miljonrenovering av Dalviks kyrkan efter brand. Stora delar behöver rivas och bytas ut. I augusti 2020 brann det i kyrkan och efter månader av utvärdering av skadorna kan vi konstatera att merparten av kyrkans inre behöver rivas och bytas ut. Det innebär kostnader på flera miljoner för föreningen då försäkringen bara täcker en bråkdel. Dalvikskyrkan är en samarbetskyrka med Svenska kyrkan och i vårt fall betyder det till exempel att själva byggnaden ägs av missionsföreningen. Mer om branden och återuppbyggnaden kommer du att kunna läsa om i budbärarens majnummer. Charlie Kramer Vill du bidra till återuppbyggnaden? Swisha till 123 231 4748 eller ge via bankgiro 139-3917. Märk med kyrkofonden. Ta gärna med oss era förbönor.
1: Sida 62. Insändare.
0: Thomas Nygrens teologiartikel i budbäraren nummer 1112 väckte reaktioner. Här kommer ännu en insändare med svar direkt från Thomas. Felaktig bild av anabaptismen. Thomas Nygren menar att de moderna kyrkorna är drabbade av en gudinutiism. En tro där den yttersta auktoriteten finns inuti människan. Vi delar den analysen. Men i sann luthersk anda ser Nygren en begynnande lagiskhet som en frukt av denna tro och som illustration gör han den radikala reformationen på 1500-talet till syndabock. Katoliker brukar ofta anklaga protestanter i allmänhet för samma sak. Mönstret tycks vara att peka åt sidan. Det var inte vi, utan dem. Frågan är dock om Nygren gör den radikala reformationen rättvisa. Vårt svar är både ja och nej. Ja, det fanns rörelser på 1500-talet som kan beskrivas som gudinutism. Men de delar av den anabaptistiska rörelsen som levt vidare var precis tvärtom. Att Nygren placerar mynsterupprorets ledare i samma kategori som och Simons blir därför ytterst märkligt. Det är svårt att se vad de hade gemensamt mer än kritiken mot barndopet. Att han dessutom menar att anabaptismen är ett bra exempel på rörelser som hamnat i snart sagt vilka läror och slutsatser som helst och i samma sammanhang nämner gnosticism och händelserna i Knutby blir närmast historielöst. Faktum är att de mest centrala personerna inom anabaptismen, inklusive Menno Simons, betonade precis det som Nygren efterlyser som medicin mot gudinutiismen, nämligen Bibeln som det enda rättesnöret för tro och liv. Deras teologi utgick dock inte från tankefiguren lag evangelium utan från skillnaden mellan en människa som är i Kristus och en människa som inte är det. Förväntningarna på en människas efterföljelse uppstod därför som en följd av frälsningen inte som en förutsättning för den och efterföljelsen blir möjlig genom bibelordet, anden och den troende gemenskapens omsorg och ansvar. Notera att allt detta alltså uppfattades som något som kommer in i den troende utifrån. Lutherska teologer har allt sedan reformationen- gett en felaktig bild av den anabaptistiska rörelsen. Vi beklagar att Nygren fortsätter den traditionen- och rekommenderar både honom och den som vill veta mer- att läsa vår bok. Jonas Melin, Fredrik Wennell och David Davag. Redaktörer till antologin Aldrig mer tillbaka gå. Utmaningar från anabaptismen. Reformationens frikyrkorörelse. Svar direkt. Det är en förmån att den artikel där jag nämnde ett par typer av anabaptism som exempel på gudinutiism inte bara blivit läst utan också granskad och korrigerad. Jag kan bara notera att de artiklar, och som för övrigt inte var författade av lutherska teologer jag använde som källor för min egen artikel, på ett allt för onyanserat sätt buntade ihop alla delar av reformationstidens vitt förgrenade anabaptism. Dessvärre gjorde jag ingen tillräcklig egen faktakoll på den punkten, vilket jag beklagar. Om artikeln återpubliceras i något sammanhang kommer jag att byta ut Menno Simons som exempel mot något annat som får illustrera gudinuteismens dilemma. Som jag i ett tidigare nummer av budbäraren skrivit var inte anabaptismen måltavlan i min artikel. Måltavlan var den ständiga frästelsen vi har att låta våra egna inre tankar, bedömningar, tyckanden eller uppenbarelser istället för summan av Guds ord blir det som i praktiken normerar vår tro och våra liv. Det är en form av gnostiskt självförgudande frestelse som går genom alla tider och fortfarande är högst aktuell och allt fort kan drabba såväl lutheraner som de bästa anabaptister, såväl karismatiker som icke-karismatiker och som kan sluta i snart sagt vilka
1: föreställningar som helst, vilket är gudinutiismens dilemma. Thomas Nygren Sida 63 Nytt i livet
0: Avlidna Vår kära Tyra Olsson, född 4 juni 1927, har idag stilla insomnat. Älskad, saknad. Åstorp den 4 december 2020 Ann-Louise och Jarl, Boel och Anders, Karin och Olof, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner. Och jag stryker från pannan min sömn, i en värld som har vaknat just nu. Och hur vintrarna var har jag glömt, i en sommar som aldrig tar slut. Jag hör skratten från lekande barn, och jag själv är ett barn i Guds famn. Och mitt hem är den kärlek som var, och som är, som är, och som alltid finns kvar. Psalm 311 och 2, Svenska psalmboken. Begradningskudstjänsten ägde rum i Björnekulla kyrka fredagen den 18 december klockan 10.30 i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS, telefon 018 430 2500. Vår kära Birgit Sturk Marklund, född 29 oktober 1938, avliden 11 februari 2021. I kärt minne bevarad. ...syster Sigrid, brorsbarnen, Kristina, Ulrika, Peruno och David, med familjer. Hanna med familj, familjerna Marklund, vännerna. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Salm 139,5 Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste, torsdagen den 11 mars. Tänk gärna på EFS-mission eller järnfonden via minnesrummet på www.umeobegravningsbyrå.se eller 090-777-160 Till minne Birgit Sturk Marklund Birgit föddes 1938 i Jonasmarken som andra barn till Hilda och Valdemar Sturk. Barnaåren tillbringades på hemgården samt i skolhuset i grannbyn där mamma var lärarinna. Med storebror som förebild och sällskap blev hon något av en pojkflicka som hellre byggde kojor i skogen än lekte med dockor. Efter studier i Umeå fick Birgit sin första lärartjänst i rödvattnet långt in i ången skogar. Hon trivdes med tjänsten och ödemarks-tillägg som vedäldning och mörkerkörning på ödsliga vintervägar. Därefter arbetade hon i Skellefteos närhet. 1969 gifte sig Birgit med Carl Axel Marklund och de flyttade in på Sunnano, Skellefteå. Ett gästfritt hem skapades och trädgårdsintresset fick utlopp på den egna tomten. Blomsterprakt och grönsaksskörd blev ofta motiv för hennes flitiga fotograferande. En efterlängtad dotter, Theresia, föddes 1973 och livet fick en ny dimension. Barnet öppnade också hem och hjärta för Hanna, en eritreansk flicka. Deras missionsintresse och engagemang i Sörbölekyrkan var omfattande. Birgit kännetecknades av omsorg, hjälpsamhet och generositet. Bakom en lågmäld framtoning fanns en hel del glimt i ögat och busighet. Genom sin ovanliga hobby, att utomhus tända och underhålla brasor, skapade hon både mat, värme och gemenskap. Med åren kom sjukdomar som begränsade livet. 2013 flyttade Birgit och Karl Axel till Umeå. Till tillvarons svåra obegripligheter hör att Theresia, deras glädje och stöd, oväntat rycktes bort 2019. När Karl Axel dog året därpå blev Birgit ensam. Nu har den lilla familjen förenats med den stora himmelska. Familjen genom Sigrid Sturk. Jubilar. Gunborg Marklund fyller 90 år den 2 mars. Gratulationer från barn med familjer. Födelsedagen firas senare på grund av coronaläget. Vid eventuella presenter, tänk på EFS utlandsmission. I nästa nummer. Den uppskattade prästen Valentin Bergqvist, som tjänade EFS i över 50 år, har fått hembud. I nästa nummer av budbäraren kommer
1: en dödsannons, minnesruna och en tidigare predikan från Valle att publiceras.